0: Tem um teminha interessante, que é algo que eu tenho visto muito nas interwebs, né? nas redes sociais, no Twitter, Facebook, etc. Tal, que é algo que eu acho que as pessoas falam isso e elas realmente acreditam nisso. Que é a frase, quem lacra não lucra. Eu já ouvi isso várias vezes, é comum. E eu vou abrir essa questão, questão. Aqui, para vocês, obviamente com uma resposta correta, porque será que quem lacra não lucra mesmo? Ou é puro wishful thinking de quem quer que isso seja verdade? A resposta, rapidamente, depois de alguns segundos, porque eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Hum. Bom, antes de começar, sempre tem que dar aquela arrumada na casa aqui. Alguns teminhas, mais teminhas aqui. O primeiro é em relação ao o, o episódio que eu fiz sobre Slippery Slope. Primeiro o chato do Fábio, ele fala que eu que sou chato, né? <risos> e aí o Fábio veio, veio me corrigir, que eu falei que Slippery Slope seria algo como um tobogã escorregadio. Eu sempre associo slope a, a tobogã. Mas ele me corrigiu aqui, ele tá correto mesmo. Um, um slope não necessariamente é um tobogã, é uma ladeira, vai. Então seria uma ladeira escorregadia. Beleza, Fabio? Tá feliz agora? Chato, velho. <risos> e, e ainda dentro desse tema slipper slope, só para dar mais um exemplo que rolou essa semana. Essa semana o Walmart nos Estados Unidos, porque teve... A questão de algumas semanas teve dois uh, tiroteios, né? Aqueles massacres, aqueles idiotas que entram atirando nas pessoas. E eu acho que um deles foi no, numa loja do Walmart, inclusive. E aí o Walmart decidiu, anunciou essa semana, que eles não vão mais vender balas para handguns, ou seja, para armas, ah, armas de fogo, uh, desde uma pistola de um .38 até uma um AR-15, né? Eles não vão mais vender isso no Walmart, vão esgotar os estoques e não vão mais vender. E anunciaram isso na, na mídia, tal, como uma coisa legal. Porra, não vão mais vender. Eu sei não adianta nada, o cara vai e compra em outra loja, né? <risos> Beleza. Mas, nem entrando na questão de se tá certo ou se tá errado, foi o Walmart anunciar isso. Aí, o que você imagina? Vamos falar, porra, legal, né, cara? O Walmart é um, porra, um, um canal de vendas brutal lá. Isso aí é um gesto fantástico, é um exemplo. Você pra... acha, acha que foi isso que falaram? Imagina, imagina. Falaram, Foi o Walmart anunciar, já falaram no, no minuto seguinte, legal, mas e as, e as espingardas de caça que vocês ainda vendem, as balas para as espingardas e o colete, não sei, Entende? Esse é o Slippery Slope. Não tem fim. O Walmart fez um negócio, achando que ia dar um efeito legal, midiático até, não adiantou. Em, em poucos segundos, as pessoas que são contra a venda de armas já falaram assim, legal, beleza, mas e isso que você ainda vende? <risos> Exemplo típico, típico de Slipper Slope, de bola de neve, de, de da mão que é o braço, de que não tem fim. Então o Walmart aprendeu, mais uma vez, que não vale a pena... Você fazer gestos assim, a não ser que você realmente acredite nisso, porque não acaba, não acaba. Primeira coisa era isso. Segunda coisa que eu preciso falar, eu não vou fazer um podcast sobre isso, mas eu preciso falar é sobre o, o excelentíssimo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tentou censurar um gibi, sei lá que gibi, é um gibi de super-herói, né? Eu falo assim porque quem gosta fica bravo. <risos> Como que você fala um gibi? É uma HQ dos Vingadores. Tá? Eu sei que é, tá? só estou falando para provocar vocês. Uma revistinha de super-herói que no meio da história tinha um, um quadrinho lá que tinham dois meninos se beijando. Nem sei se eles são heróis, não são, mas beleza, irrelevante. E aí ele mandou, não sei se foi a guarda, os fiscais, não sei o quê e tal. Porque, segundo o, uma, o Crivella, ele falou, a gente tem que... Eu vi o vídeo dele falando. Precisamos preservar as nossas crianças. Isso aí é um acesso precoce a conteúdo impróprio para a idade e tal, tal, tal. O que eu acho engraçado é que idiotas como o Marcelo Crivella, eles ficam super preocupados. Ele tá preocupado com o acesso a conteúdo precoce, certo? Então, assim, se na revistinha... O cara vem, corta a cabeça do outro. O cara enfia a mão no peito, arranca o coração pulsante de dentro do peito e come o coração. Normal! <risos> o cara vem, metralha todo mundo na revistinha. Normal. Dê um beijinho de menino com menino. Ai! Nossa! O acesso precoce das crianças, meu Deus! O Brasil, a família. Cara, Crivella, você é um imbecil, cara. Você é um idiota. É que, é que todo mundo já sabe. Eu não sei como esse cara conseguiu ser eleito, né? Mas, assim... É, olha a pequenez de, de um sujeito como esse, né? Olha que cara babaca. Olha que cara trouxa que é esse Marcelo Crivella. E o mais... É, é, você vê como é imbecil. O cara conseguiu... Se ele realmente estava preocupado com isso, ele conseguiu dar o efeito oposto. Porque... Ninguém ia nem ver essa imagem aí, ninguém tá nem aí pra isso, só quem tá curtindo a revista lá. E ele conseguiu fazer, hoje saiu na capa da, da Folha de São Paulo, todo mundo colocou a, a, o desenho dos meninos lá. Felizmente, eu achei uma reação bem legal. E não podia deixar de falar da, da, da babaquice, né? Que, que, que coisa idiota, que nojento, né, cara? De novo, como eu falei no, no, no episódio sobre aquela, aquela pesquisa que saiu sobre os... Inclusive, olha que milagre. Ontem saiu no, na Folha. Tudo bem que saiu dentro do caderno de ciência, né? Ele, sempre eles me copiando, como eu sempre falo. Eu faço um negócio aqui, dá uma semana a imprensa vai lá e faz, porque eles me copiam. <risos> e saiu ontem na Folha, sobre aquela pesquisa que eu fiz no podcast. E o que eu acho que eu falei lá vale aqui também. Pessoas que estão muito preocupadas com o bumbumzinho dos outros, esses aí são os caras mais boiola e enrustido que tem, mas você pode ter certeza, porque eles veem isso como, ai, ah, eu é o proibido, naughty, it's naughty, não sei o que, ai, ui, deve dar um comichão dentro desses caras, <risos> cara, que coisa idiota, né? Então, eu queria falar do Crivella, e mais uma coisinha antes de começar o nosso tema, aqui do Quem Lacra Não Lucra, eu recebi uma mensagem essa semana, e olha que eu recebo muitas mensagens legais é... Porra, é um puta prazer fazer esse... isso aqui Que é uma brincadeira aqui E conhecer tanta gente legal E receber tantas mensagens boas Receber críticas Mas sempre críticas de um jeito que dá pra Bater um papo, dá pra conversar Eu troquei uma ideia, foi legal é... Nessa semana, além disso um, O Olivier Que é francês Ele me mandou umas mensagens, porque ele ficou bravo né Com a... Com, a, com o podcast que eu fiz da França. Acho que eu já falei isso na outra semana, né? Bati mó papo com o cara. Puta cara, gente boa. E essa semana veio uma mensagem que é uma das... Sei lá, cara. Uma das mais bonitas. As mensagens mais legais que eu já recebi aqui até hoje. E não é porque eu quero ser narcisista, não. Ah, o cara quer jogar confete <risos> nele mesmo. Não que eu não faça isso, hein? <risos> Mas eu quero... Eu vou ler tre um trecho aqui. Porque, cara, essa mensagem tem tudo a ver com o que eu espero dessa, desse, desse podcast aqui, tem tudo a ver, eu não vou falar o nome da pessoa porque eu nem pedi autorização para falar aqui, mas é, essa pessoa ela, ela tem um, uma, um, uma ideia política, um viés político bem diferente do meu, é, e, e é uma pessoa que leva a sério o negócio, tá? Então não tô falando de alguém que tá mais ou menos, não, a pessoa que realmente vive isso daí e, e sente política, passa mal com política. Até falei, meu, calma. Não precisa ficar tão assim, não vale tão a pena, né, a gente ficar tão engajado em política, porque, meu, política é 5% da nossa vida, né? O resto tem tantas coisas boas pra gente fazer. Mas eu vou pedir licença para vocês para ler aqui só um trechinho da mensagem que eu recebi que eu gostei muito. Então abre aspas aqui. Você sabe que eu não concordo com muita coisa que você fala, e algumas eu discordo veementemente, mas confesso que você me faz pensar sobre outras perspectivas e, obviamente, conhecer coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Já teve situações aqui em que eu discordei de você, mas depois eu pensei e vi que a sua visão merece ser ouvida, porque você não aceita qualquer argumento sem fundamento, apenas para sustentar uma narrativa que esteja alinhada com alguém. Admiro de verdade a sua coragem de botar a cara a tapa em tempos tão estranhos. Se as pessoas já conseguem polarizar temas a menos, imagino como deva ser com temas mais profundos. E fechando aqui, é claro que tem muitas coisas que eu vou continuar discordando muito de você. Mas de uma forma diferente do jeito que eu discordo de outras pessoas. Fecha aspas. Cara, isso aqui... Eu ganhei a semana com essa mensagem aqui. Porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero que que quem ouça isso daqui, tem muita gente que concorda comigo em mil coisas, e eu quero que tenha muita gente que discorde de mim em mil coisas também, mas que pelo menos ouça, converse, discuta, de repente mude de opinião, ou mude a minha opinião, mas que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar, que a gente possa enriquecer a vida um do outro. E é para isso que eu faço esse podcast aqui, Fora o fato que eu quero roubar o... <risos> o lugar do Edgar no Morning Show. Mas é isso, cara. Cara, essa mensagem tocou meu coração de verdade, porque é exatamente isso que eu espero. De que pessoas que discordem de mim, pelo menos vejam que eu falo... As coisas que eu falo que eu realmente acredito, eu tento pensar antes de falar. E não é só pra polemizar, não é só pra fazer é, mitadas ou lacrações no... nesse potente microfone do dono da verdade. Bom, beleza, dito isso, vamos começar? O lance é, quem lacra não lucra. Você já ouviu alguém falar isso? Provavelmente sim, né? Eu tenho vários amigos que falam isso. Quem lacra não lucra, aparece um negócio, o cara, ó lá, se fudeu, quem lacra não lucra, tá, é um negócio que eu tenho ouvido falar com bastante frequência isso. E aqui, ó, eu sei que eu dou vários chutes em vários assuntos, mas eu sou publicitário e esse assunto eu acho que eu manjo um pouquinho, tá? Então nesses aqui, <risos> nesse assunto eu acho que eu tenho um pouquinho de credibilidade para falar. E, eu, e quando eu vejo o pessoal falando de quem lacra não lucra, é, eu, eu, eu noto que existe aqui um fenômeno que se chama viés de confirmação, que é você pensar do noticiário todo alguns exemplos que confirmam o seu pensamento e aí você aponta o dedo só para esses exemplos e esquece todos os outros. Então aqui que eu quero jogar a questão para os meus amigos Minions que estão ouvindo, meus amigos mais reaças que estão ouvindo, que repetem isso incessantemente, quem lacra não lucra. Ah, olha a editora abriu, se fudeu, faliu, né? Olha lá, quem lacra não lucra. Puta, a Globo perdeu a audiência, a audiência caiu 30% nos últimos três anos, a Fátima Bernardes perdeu um monte de audiência. Olha lá, quem lacra não lucra. Olha a Veja, resolveu lacrar, agora tá fininha, fininha, fininha. Ou aquele filme Ocean's 8, sabe, que era um elenco só de mulheres, foi um fracasso, galera já aponta o dedo, quem lacra não lucra, tal, outro exemplo, deixa eu lembrar, o do, do filme, outro filme, Ghostbusters, que era o um elenco só de mulheres, foi uma bosta de, de, de bilheteria, quem lacra não lucra, tal, então assim, beleza, esses podem ser alguns, <risos> podem ser alguns exemplos, tá? Mas assim, primeiro que você tá falando de revistas e jornais. Todos estão uma merda. Começa por aí. Não é porque tá lacrando. A editora abriu, não faliu. Não é porque ficou lacrando nas revistas. É porque quem é que compra a revista, cara? Você que tá ouvindo aí. Quando foi a última revista que você comprou? Né? Os jornais, mesma coisa. Eu mando... Quando eu tô conversando com vocês aí, vocês me mandam um WhatsApp a gente conversa, e eu mando uma... uma um link de uma reportagem, não tem um filha da mãe que assina a porra do jornal pra poder ler o link. Eu tenho que copiar e co o conteúdo e colar. <risos> então, assim, o não é porque tá lacrando, cara, que as pessoas não consomem mais isso. As pessoas têm isso de graça na internet. E com relação aos filmes, claro, tem filmes bons e filmes ruins. Agora, do mesmo jeito que você tem um Ocean's Eight você tem o um Ghostbusters feminino, que foi um fracasso, o cara esquece de ver que tem uma série de outros filmes, entre aspas, lacradores, que foram um puta sucesso. Né? Como é que foi aquele lá do Get Out? Puta de um sucesso. O Mad Max, que é a protagonista é uma mulher, foi um puta sucesso. A Capitã Marvel, puta sucesso. Black Panther, não precisa nem falar, puta sucesso. Então, pra cada exemplo que, o, que você tá falando assim, ah, quem lacra não lucra, tem no mínimo um ou mais... Exemplos de sucesso de, de produtos lacradores que estão que que vendendo muito, fazendo muito e lucrando muito. Só para os tiozinhos e tiazinhas que estão ouvindo aqui, lacrar, né, lacrar, tá basicamente é uma coisa ligada a feminismo, a um discurso feminista, a um discurso racial, ou um discurso... LGBT, tá? Mas só pra resumir pros tiozinhos e tiazinhas que estão meio perdidos na conversa. <risos> e eu acho que mitar tá ligado mais pra uma coisa meio bolsonaresca, tá? É, é a lacração do lado bolsonaresco, é a mitada, né? Então, quando eu tô falando lacrar, pra vocês que não sei a legenda é essa, tá? Então, assim, o cara critica, ah, quem lacra não lucra. Eu acho que tá falando merda pelo, por isso. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos, vamos ver se quem lacra não lucra mesmo? Vamos dar uma olhada. O Google tá mal, né? <risos> Quem larga não lucra. O Google tá mal pra caralho. O Google, imagina, o, não é... o Google não é nem um pouco lacrante. Tá mal pra caralho. O YouTube tá indo, puta, falido. Praticamente falido. É uma, dos, uma das empresas mais lacradoras que tem. Facebook, então. Aí bota Facebook, Instagram, todo grupo aí. Tá super mal, né? Facebook é um dos, do, dos veículos mais lacradores que tem. O Facebook ele bloqueia uma série de, de perfis de, de pessoas que têm ideias dissonantes, ao que seria politicamente correto, ao que seria uma ideia mais progressista. Tá super mal, né? Twitter tá mal pra caralho. O Netflix tá péssimo. Quem lacra não lucra. Olha o Netflix, O Netflix colocou no ar um documentário sobre o impeachment da Dilma com uma visão política. Agora os caras do MBL lançaram agora o dele. Você acha que vai passar no Netflix? Não vai, porque o Netflix é lacrador. E tá indo bem pra caramba. A HBO é lacradora desde sempre. Tá mal a HBO. E a Disney? Tá mal pra caralho? <risos> não tá lucrando a Disney, né? A Procter Gamble, P&G, o Dove tá mal. Deve estar tá vendendo pouco. Você entende? Que o discurso quem lacra não lucra só funciona a hora que você pinça alguns exemplos pra tentar justificar a tua frasezinha de quem lacra não lucra? Porque a verdade é que quem lacra lucra pra caramba, cara. <risos> Lucra pra caramba, é uma estratégia que funciona, seus mané. <risos> tem a, e não precisa ser sincero, hein? A, a lacração não precisa ser sincera. Tá? O Starbucks, cara, o Starbucks é uma das empresas mais progressistas que tem. Tá mal o Starbucks, né? Tá super mal. O, qual qualquer era? Aquela, aquele biscoitinho que aqui antes era o negresco, né? Oreos, isso. O Oreos, da Nabisco, Pô, toda, sempre que tem o Gay Pride Month Ou a época uh, Gay, eles fazem um Oreo colorido e tal Também, não tá lucrando, né O Burger King O Burger King fez uma Fez agora recentemente uma campanha E eu vi os caras, ai, vamos boicotar O Burger King, porque não sei o que lá Nem lembro o que que era, cara Era algum negócio, que, coisa gay Mexeu com coisa gay, o pessoal ficou içado. tá O resultado da empresa tá perfeitamente No lucro, a Natura Natura também Tá mal para caralho a Natura, né? Quase não lacra e tá mal. Boticário. Ai, a Boticário fez uma propaganda de um moço apertando a mão de outro moço. Não sei o quê. Tá lucrando direto. A Nike. Também é uma das empresas mais progressistas em termos de imagem. Também com resultados excelentes. Pega empresas... A brasileira, aquela de... Falei de Nike, eu lembrei. De marca de roupa. Reserva. Pô, que é uma empresa super politicamente correta, num sentido meio amplo bombando de vender. A Raibã, porra, a Raibã das empresas também tem um monte de campanha, entre aspas, lacradora, lucrando pra caralho. A Visa é uma empresa que sempre tá fazendo propaganda com algum viés progressista e tá lucrando pra caramba. Pô, o Nubank, Nubank, puta, uma empresa que tá bombando aqui no Brasil, crescendo pra caralho. E é uma empresa, eu sei, porque é uma empresa fantástica, que eu conheço bem porque é cliente nossa. Cara, você vai dentro do Nubank... Pô, um puta ambiente... Parece que você tá dentro de uma empresa de internet... É uma empresa que tem... E, e os caras... É, é, o banco é gay... Não sei o que... Tá indo bem pra caralho, cara... Aí, quem lacra não lucra... Quem lacra não lucra... Quem lacra não lucra... Olha os caras, meu... A empresa bombando... Cara. Eles nem tem ações na bolsa ainda... Quando abrir a bolsa, então vai explodir mais ainda... Então, cara... Se você costuma falar... Quem lacra não lucra... Eu acho que você deveria... Dar uma repensada... <risos> Dá uma repensada que tá meio furado Tá tá meio furado Até, porra, pega youtuber Eu não manjo de youtuber, não sei nem direito quem é Os caras Mas pega aquele menino, Felipe Neto Que os caras descem o pau no carro Olha o cara, tá milionário, cara E você repetindo que quem lacra Não lucra, acorda, filho Acorda Agora, beleza, já tá claro pra vocês Que quem lacra, lucra Deu pra vocês entenderem isso? Já é suficiente pra você não falar mais isso? Pra você não ser bobo? Então tá, então vamos entender Por que que lucra? Por que que quem lacra lucra? Você sabe por quê? Você acha que é porque Ah, porque todas as pessoas do mundo Pensam assim, todas as pessoas Não sei o quê. como pode ser? Porque metade do Brasil, metade da onde for É conservadora, A família, a igreja, não sei o quê. Você sabe por que que lucra? É que pro consumidor não faz a menor diferença, cara. Pro, pro público, não faz a menor diferença. Tudo isso é só promo da marca. Isso é promoção da marca. A marca. É só você ver qualquer cara de publicidade. Ele vai te explicar e eu tô te explicando. <risos> Me ouve. É tudo promo. A marca fica falada. É só isso que interessa. É só isso. E você que fica todo indignado compartilhando, gente olha a campanha que fizeram colocando aqui essa seguradora, colocou uma menina com outra menina, dando um beijo não sei o que, que absurdo, né você tá exatamente fazendo o que o publicitário quer que você faça é exatamente o que ele quer é que vocês indignados divulguem a marca porque vocês vão divulgar a marca a marca fica na cabeça das pessoas e no fim das contas ninguém tá nem aí você vai lá e compra do mesmo jeito. Ai, a Coca-Cola colocou o Pablo Vittar na latinha, que absurdo! As crianças do Brasil, o que, que vai acontecer? Não sei o que lá, que não sei o que. E aí você vai lá e compra a Coca do mesmo jeito, meu filho. <risos> E, cê, e divulgou, todo mundo soube da campanha da Coca, todo mundo ficou sabendo que eram as latinhas com as carinhas diferentes e tal. Você que tá com esse discurso, quem lacra não lucra, você tá entrando exatamente no jogo que o publicitário quer que você faça e você faz perfeitamente. <risos> você entra perfeitamente na jogada. Exemplo agora. Rolou agora. A Zara divulgou que não vai mais comprar couro brasileiro enquanto não resolveu o lance da Amazônia e tal. Aí eu vi os caras que absurdo! A Amazon... Bom, vocês já ouviram que eu tenho falado da Amazônia, então eu tô falando com propriedade aqui. Nossa, a Zara não vai comprar mais o couro. Putz, vou, vou boicotar. vai boicotar nada, cara. Você não vai boicotar nada. Isso vai, você divulgou, você falou, quem lacra não lucra, mandou pros amiguinhos, indignado por causa do couro. A, 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 nós temos aqui, quem manda no Brasil é a gente, a nossa soberania e tal... E beleza, velho, você vai comprar do mesmo jeito. O consumidor não se importa com essas coisas. Consu... E, e digo mais, o consumidor de direita se importa menos ainda. <risos> o cara vai, fica indignado, divulga, fala, tá lá, e vai lá e compra do mesmo jeito. E, o... e os publicitários sabem disso. As áreas de marketing das marcas sabem disso. E elas usam isso pra justamente deixar a marca mais falada. E... Tem coisa melhor que deixar a marca mais falada sinalizando virtude, mostrando que é uma marca do bem, que é uma marca progressista, que é uma marca comunitária, que é uma marca que se preocupa com as bandeiras sociais e tal? É ótimo! É ganha-ganha pras marcas. Ela ganha com imagem e ganha com a divulgação que você, indignado, faz delas. Um exemplo que eu lembro... É... Hoje tá meio fora de moda isso, tá? Mas anos 80, anos 90, tinha um sentimento muito anti-americano aqui no Brasil. E ainda tem os caras mais velha guarda, esquerdista velha guarda, ainda mantém esse discurso anti-Estados Unidos, né? E era muito típico você ver o cara fazendo um puta discurso anti-Estados Unidos... E o ca... você olha o cara, o cara tá de cima a baixo. Tudo, tudo americano. É tênis Nike, calça leves <risos> camisa Adidas. Tudo, tudo. O, o, o carro do cara, Chevrolet. Tudo que você olhar Era muito típico. E hoje em dia tem o lance do socialista de iPhone e tal. Então, assim, a característica do consumidor é cagar para esse tipo de coisa. O que as empresas querem é só a divulgação. Te dou um exemplo para vocês. O, o YouTube ele realmente ele corta, ele desmonetiza uma série de vídeos que não são vídeos que tem um viés progressivo. Se o cara falar num vídeo que ele acha que quem nasce homem é homem, quem nasce mulher é mulher, esse vídeo é desmonetizado imediatamente. E se você discorda disso, eu vou te falar você vai assistir o YouTube normalmente, cara. você não vai boicotar porra nenhuma o YouTube. <risos> o Netflix, é um caso que eu falei, que não colo... eles colocaram um, um filme, um doc do, do impeachment. Qual a visão da esquerda? Saiu agora um do MBL, que não vai estar tá no Netflix. Ai, tô puto. Nada, os próprios meninos do MBL vão assistir o Netflix do mesmo jeito. A Nike lançou... Fez uma puta campanha no passado. Com um cara que chama Colin Kaepernick. Que é um quarterback lá que ficava ajoelhando contra o racismo, não sei o quê. Não vou nem entrar no tema aí, que aí já virou outro podcast. Mas... Todo mundo, vamos boicotar a Nike que abre isso. Que nada, os resultados da Nike foram, ó, é porque as pessoas vão lá, ela só quer ter um tênis legal, cara. O consumidor, ele só quer ter o produto, porque a gente pensa no nosso benefício. O cara pode ser o mais homofóbico que for. Se o Nubank der um empréstimo pra ele numa taxa boa, ele vai pegar. Se a Victoria's Secret coloca lá na, no, no Angels Show, coloca uma, uma modelo trans... Uh, ah, eu tô indignado e tal. Baby, você vai para Nova York e você vai se encher de compras na Victoria's Secret. Vai encher de compras. Todo mundo vai para lá e vai comprar. E ó, ol olhando o lado inverso, vamos olhar para o lado do cara que é mais de esquerda. O cara quer comprar uma máquina de lavar. Entra na internet. E ele vê que o menor preço <risos> é da loja daquele careca lá da Van, aquele xarope lá, da lojas Zavan o cara vai comprar na van. É óbvio. Ninguém vai pagar 200 pau a mais pra não comprar na van. Se tiver mais barato, vai comprar. Porque a gente é assim. A gente não se importa. Se importa na hora. Tá, tá, divulga, tá, ó, tô puto. A hora que você vai botar o dinheirinho, a mão no bolso, a hora que você vai botar a mão no bolso, você vai comprar. E, ó, pra você ver como esse tipo de boicote não funciona, porque o nosso self-interest tá acima disso, eu lembro que teve uma época, eu acho que, não lembro, foi nos anos 90, que a Globo fez uma série de reportagens contra a Igreja Universal, mostrando o cara da Universal chutando a santa, os caras nadando em dinheiro, falando, ah, esses trouxas, tá, tá tudo no, no YouTube, pode ver aí. E, e junto teve uma minissérie, que eu acho que era com... Puta, eu sou ruim de nome, de o cara que era casado com a Cláudia Raia lá. Sei lá, esqueci. Que era, ele fazia um pastor tal, Então teve uma série de... de de produtos da Globo que estavam indo contra a Universal. E aí a Universal ia lá, fazia vários programas ensinando as pessoas a como não sintonizar a Globo. Porque naquela época você tinha como -sintonizar a sintonizar o canal da tua TV, eles ensinavam, vamos boicotar a Globo, vamos boicotar a Globo. E olha que nós estamos falando de cara religioso. Você acha que os caras boicotavam a Globo? Ou você acha que eles iam ver a novela da Globo? <risos> é óbvio que eles vão ver a novela. É óbvio que eles vão ver a novela. Então nem, a, nem quando o cara é uma religião o cara boicota. Imagina a gente, que o que a gente quer é só produtos bons e baratos, só isso. Então assim, da mesma forma que as marcas... Por que, que as marcas fazem isso? Porque elas querem sinalizar a virtude, querem biscoitar na mídia e querem divulgar o nome dela, é isso. O outro lado, que é você que fica tweetando, postando quem lacra não lucro, que absurdo, indignado você faz isso, o único efeito que vai dar é você sinalizar virtude a tua turma e você biscoitar com a tua turma, só isso porque no fim das contas meu amiguinho, minha amiguinha cada um, na hora de comprar, ninguém boicota porra nenhuma por, por uma questão de ideologia nada, cada um olha o seu, cada um olha o seu interesse e tem mais Frasezinha do vovô. Dinheiro não aceita desaforo. Você não vai gastar mais. Só pra... Ah, eu não vou comprar da marca tal, da marca tal. Para de ser trouxa, né? Então, é isso que eu queria falar sobre quem lacra. Não lucra, tá claro? Por favor, não repita mais isso. Promete pra mim. Você tá proibido. Você tá proibida de repetir quem lacra não lucra, tá? <risos> então, pra fechar esse episódio aqui, eu quero só comentar um... E dar uma dica... Uma dica muito boa aqui. Saiu recentemente um especial de comédia, um stand-up, que tá muito bom. E tá em linha com o assunto de hoje, que é politicamente correto e tal, que é do nosso querido Dave Chappelle. Chama Stick and Stones. É um, é um stand-up dele de uma hora. E tá no Netflix. E eu vou te falar, eu dei muita risada, cara. Eu dei muita risada pelo seguinte. <risos> o Dave Chappelle... Ele, ele não tá nem aí Pro politicamente correto E além disso, ele é muito engraçado Ele não tá sendo agressivo no Não é aquela coisa de ser Que é uma coisa que o Danilo Gentili faz muito Esses caras no Brasil fazem muito De, de só querer chocar, né Não, o David Chappell é aquele preto americano Engraçado, cara já é engraçado por natureza E ele é bom, velho Ele é bom esse especial de comédia dele, o cara fala de aborto, o cara fala de trans, o cara fala de gay, o cara fala de bissexual, o cara fala do Michael Jackson, fala de pedofilia, o cara fala de tudo, cara. O cara entra num... <risos> o cara entra num temas que é assim, só um cara genial e com o gabarito que ele tem, que, que ele é um dos poucos que tem, poderia fazer. E o mais legal é que assim, ele, ele tem um teflon contra a patrulha do politicamente correto porque... Ele tá cagando, ele não, ele não tá nem aí, o Dave Chappelle, pra quem não conhece, ele tinha um programa no Comedy Central, que era um puta programa de, de sketches de comédia, assim, muito bom, muito engraçado, e ele ele tinha, um, ele tinha uma proposta de 100 milhões de dólares, acho que era, pra renovar o contrato, ele abriu mão pra ir lá pra África, passar 3 anos lá, ele é um puta de um Loki, meu então, ele não tá nem aí se as pessoas não gostam, se os caras criticam se fala que ele tá errado Meu, o cara fala de suicídio o cara. Ó, por favor, assiste o especial do Dave Chappelle chama Stick and Stones acabou de sair no Netflix cara, se você não der risada eu, eu, o que eu mais quero é que você se você realmente é muito sensível por esses temas politicamente corretos assiste sozinho ou sozinha que pelo menos você pode rir sem ninguém achar que você é do mal tá? <risos> porque é engraçado então assiste, Dave Chappelle, Stick and Stones, essa é a dica desse episódio. E tem, só mais uma observação, como eu já falei aqui algumas vezes, eu adoro entrar naquele site que chama Rotten Tomatoes, que ele dá a nota, ele faz um compilado de todas as críticas e dá a nota dos críticos, e faz um compilado das notas do público, e dá a nota do público. E eu já falei aqui que eu uso muito isso para ver filmes ou séries, não só pra ver a nota que vai de 0 a 100 Mas pra ver a relação entre nota da crítica e nota do público Então qu geralmente quando um filme tem uma nota alta na crítica E uma nota baixa no público Eu já sei que é um filme chato pra caralho <risos> E quando é o contrário Quando a nota dos críticos é baixa e a nota do público é alta Eu já sei que é um filme legal Porque os críticos hoje em dia Eles não estão analisando se o negócio é engraçado Eu vou mostrar pra vocês, vou falar as notas aqui o cara vê esse especial do Dave Chappelle... Ele não está analisando se é engraçado... Ele está analisando se o momento era esse... Que ideia que ele está passando... Se é uma coisa importante ou se não é e tal... Então se liga... Esse especial do Dave Chappelle... Eu acho que é um dos mais engraçados que saíram nos últimos tempos aí... Ele está com os críticos... A nota dele dos críticos é... 2,5... Ou 25... Né? Que é de 0 a 100... 25... Ou seja, 2,5 péssimo, os críticos odiaram, sabe qual é a nota do público? 99, <risos> então assim, esse especial, ele reflete exatamente o que eu tô falando de um negócio que você tem que assistir porque é legal, quando os críticos deram 25 e o público deu 99 e olha que tem 26 mil pessoas que votaram aqui, é porque é bom, é porque é bom, o outro lado da moeda, vocês lembram de um especial também que Assim, tá classificado como um stand-up, como comédia Mas eu acho que é basicamente um TED Talk Que é de uma comediante chamada Hannah Gatsby E o especial chama Nanette Nanette, Nanette sei lá como é, acho que é isso A Hannah Gatsby, que ela, ela é lésbica, é um negócio lésbico e tal Sabe, A mesma coisa, eu achei super sem graça Eu não achei que era comédia, eu achei que era um discurso de uma hora Olha a de o Dave Chappelle era 25 A crítica, 99 o público A da Hannah Gatsby, na net Ela tem com os críticos Sabe qual a nota dela com os críticos? 100% 100% com os críticos E com o público, 32% Então assim, tá provada a minha teoria Os caras analisam Não se tem graça ou não Analisam a importância, a mensagem tal. Então, fechando aqui Se divirta esse fim de semana ou A hora que você estiver ouvindo aí Entra lá, assiste o Dave Chapelle Stick and Stones, que eu tenho certeza que você vai gostar. E mesmo que você discorde das ideias dele, eu acho que você vai dar uma risadinha meio escondido, tá bom? Eu vou voltar já já, tem algo especial para vocês, como sempre. Mais um, 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 acho que vão ser dois episódios musicais. Eu acho que vou fazer um de internacionais e outro de nacionais, para ficar dividido. De acordo com os grandes sucessos Dos episódios musicais É um assunto que eu gosto de falar bastante Que é música Vai rolar pra vocês músicas Que a gente não entende direito Músicas que a gente já ouviu mil vezes E a gente não sacou direito qual é a da música E eu vou contar pra vocês E vai ser muito legal Eu volto já já, um beijo, tchau